0: Êtes-vous découragé? Personne ne découragé? Ce pas un péché d'être découragé. Là. Vous savez, il y a des grands athlètes de la foi chrétienne qui ont été découragés. Luther était parfois tellement dépressif, il voulait s'enterrer vivant. Spurgeon avait ses épisodes très, très, très sombres, très, très, très noirs. Et votre homme serviteur, qui n'est pas un grand athlète, là, qui, parmi les, les, les amateurs, est souvent découragé aussi. Et je voudrais pas vous décourager en vous comptant mes découragements. Ça, des fois, c'est décourageant. Hein, quand peut-être, tout va bien, puis là, quelqu'un commence à se vider le cœur. Mais <coughs> des fois, ma tâche me décourage. Quand je regarde que j'en ai plus, que j'ai l'impression que j'en ai plus que ce que je peux arriver à faire, ou que j'ai trop de projets, mes projets me découragent. Des fois, c'est la mentalité du monde qui me décourage de réaliser l'écart qu'il y a entre la façon que le monde pense et comment je pense. Et surtout qu'eux doivent trouver qu'il y a tellement un écart, eux pour eux, ils doivent dire « Quelle façon arriérée de penser! » Et ça, des fois, je trouve ça décourageant. La vie de famille peut être décourageante par moments, avec des des jeunes enfants, avec la charge d'avoir une une famille, et j'imagine que c'est la même chose pour mon épouse. Parfois, je ne voudrais pas non plus vous accabler en disant ça, parfois c'est l'Église qui me décourage, mes attentes face à l'Église. Et souvent, c'est moi-même qui me décourage. Alors, je vous demande ce matin si je vous donnais le 5 minutes, vous me remplacez pendant cinq minutes, puis vous venez nous parler de vos découragements. On vous donne le micro. Qu'est-ce que vous nous diriez Qu'est-ce qui vous décourage? Quels sont vos découragements dans la vie? Je vous demande de faire cet exercice-là parce que c'est important, alors qu'on va écouter la parole de Dieu, qu'on puisse l'appliquer dans nos circonstances et d'identifier les sources de découragement, chacun pour nous. Il y a toutes sortes de choses qui nous découragent. Alors, qu'est-ce qui vous décourage? Et qu'est-ce que vous diriez? À des gens qui sont découragés, des chrétiens qui sont découragés, à cause de leurs circonstances, qui sont découragés parce qu'on les a dépouillés de leurs possessions, on leur a enlevé leurs biens parce qu'ils sont chrétiens, qui sont découragés parce qu'ils avaient beaucoup d'attentes. Ils pensaient qu'en devenant chrétiens, tout serait plus facile parce que Jésus est le Messie et qu'il a remporté la victoire et qu'il n'y aura plus d'ennemis qui pourra tenir devant lui, donc devant nous. Mais finalement, euh, depuis qu'ils sont chrétiens, les ennemis se multiplient, et la souffrance augmente. Et le Seigneur ne revient pas, contrairement à ce qu'il pensait. Qu'est-ce que vous diriez pour les encourager? « Hey, let's go! »« Lâchez pas! »« Faut pas se décourager! » Vous savez, les... euh, des slogans comme ça, qu'on lance la, 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 la pensée positive et des, des phrases comme ça un peu toutes faites pour essayer d'encourager. Voyons qu'est-ce que Dieu leur dit. Parce que ces croyants dont je vous parle, ce sont les Hébreux qui vivaient ce découragement-là. Et voyons comment est-ce que Dieu, dans sa parole, qu'est-ce qu'il leur dit pour les encourager? Qu'est-ce qu'il nous dit à nous? On n'est pas dans la même circonstance, mais... Nous aussi, nous passons par des découragements et ce qui devrait nous encourager, nous empêcher de sombrer, c'est la même chose, c'est le même remède. Alors, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 3. On a déjà étudié le verset 1, alors je ne vais pas le faire l'exposer à nouveau ce matin. On va le relire parce qu'il fait partie du même contexte, mais je vais seulement exposer les versets 2 et 3. Et si vous n'avez pas votre Bible, ben, il est affiché en avant. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur, nous voulons simplement et humblement te demander de bénir ta parole alors que nous y plongeons nos regards puisse ton esprit nous nous éclairer, afin, Seigneur, que nous puissions être encouragés par les Écritures et que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, nous l'avons dit ce matin, en introduction avec les enfants, la course de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, est une course de fond. Une course qui est longue. Et dans une longue course, la principale difficulté, c'est à un moment donné, de manquer d'énergie, de se lasser, de se décourager. Et l'auteur le, le dit, c'est spécifiquement le point de l'exhortation, « Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Le mot « découragé. C'est le mot « ek luo ». Dans le texte original, « luo », ça veut dire « lier. Mais là, c'est « ek luo ». ça voudrait dire littéralement « délier délivrer détendre ». C'est ça a une connotation qui semble positive, mais dans le contexte, ça veut dire « démonter ». Afin que vous ne vous lassiez point l'âme « ek luo », l'âme « démontée. L'âme en morceaux, complètement dégonflée. Hein, C'est ce qu'on dit quand on fait une dépression. Hein, La pression relâche, mais pas dans un sens positif, dans le sens que l'âme s'écrase. Alors, dans une épreuve de longue haleine comme la vie chrétienne, on fait tôt ou tard face au découragement. On a beau être les plus enthousiastes, on a beau se nourrir à la littérature de John C. Maxwell et de slogans pour nous encourager...  « « Let's go, mon brave, t'es un champion, tôt ou tard, on finit par être découragé. » Mais le but du passage, c'est de montrer comment y faire face, comment est-ce qu'on surmonte le découragement, quand on trouve que la course est longue et que le fil d'arrivée n'arrive pas vite. <rire> Monsieur Perron, je vous fais une confidence, c'est une des siennes, mais il euh, a très hâte de mourir. Il est toujours euh, en train de dire que ça va bientôt prendre fin et il a hâte de partir. Puis nous, on on dit non, on prie pour que le Seigneur lui donne une longévité. Puis là, il cite des psaumes d'imprécation contre nous parce qu'on veut qu'il vive longtemps. Mais j'ai 31 ans et et parfois j'ai ces mêmes souhaits. Des fois, j'ai hâte que ça soit fini. J'ai hâte que le Seigneur revienne. Et je me dis, bon, ça, je suis en début de course, ça va être long. Si je dois me rendre jusqu'à 70, 80, peut-être plus, si le Seigneur le permet, la course est longue. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se décourager? Comment est-ce qu'on traverse ça? Comment est-ce qu'on fait pour traverser la vie de mariage qui peut durer des décennies sans se décourager? Traverser la période d'élever des enfants. C'est long élever des enfants. Ça ne vieillit pas vite. Même si quand on s'arrête et se dit ça a passé tellement vite. Mais comment est-ce qu'on fait pendant qu'on est dedans pour ne pas se décourager? Et peu importe quelles sont nos sources de découragement, dans la maladie, dans l'épreuve, comment est-ce qu'on ne se décourage pas? L'auteur nous donne le remède. Il est très, très, très simple et il s'inspire encore une fois du monde athlétique. Les coureurs, on est dans le contexte de la course, les coureurs, pour arriver à atteindre l'objectif, le le but, sont concentrés et ils fixent leurs yeux sur la ligne d'arrivée, sur la médaille. Ils ont quelque chose en vue. Ils ne font pas juste courir comme ça sans aller nulle part. Il y a un objectif. Et c'est exactement ce que doit faire le chrétien. Cependant, ses yeux ne sont pas fixés sur la récompense, premièrement, ou sur la fin de la course, mais sur Jésus. À deux reprises, c'est ce qu'il nous dit, c'est le remède contre le découragement. « Ayant les regards fixés sur Jésus. » Et à la deuxième reprise, il dit « considérer. Le premier premier verbe, « ayant les regards » sur Jésus, « aphorao » veut dire « fixer du regard »,« contempler ». veut aussi dire « regarder de loin ». Je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une perspective globale du Fils de Dieu. C'est important d'avoir une vue d'ensemble de Christ dans toute sa parole, dans toute la révélation. Je connais une fille qui a échoué le test son test de permis de conduire euh, quatre ou cinq fois. Hein, C'était lamentable. Il ne savait pas conduire. Euh, Parce que chaque fois, quand elle conduisait, elle conduisait de manière très, très, très stressée. Hein, euh, Saccadée, on tourne sec. euh, Comme si c'était très dangereux d'être sur la route. euh, Elle était très, très nerveuse, très stressée. Alors, un ami qui euh, la la, la faisait pratiquer a a remarqué c'était quoi son problème. Il lui dit « Caroline ». Dis, ton problème, mais c'est pas celle-là. C'est une autre, une autre Caroline. Dis ton problème là, c'est que tu ne regardes pas assez loin devant. Tu as les yeux fixés seulement là, sur ce qu'il y a directement devant la voiture. Alors tu ne vois pas ce qui vient devant et tu conduis de manière très nerveuse. Et effectivement, ça a tout changé. Lorsqu'elle a commencé à, à voir devant, on voyait des choses arriver, et elle avait une meilleure une perspective globale. Mais c'est un petit peu le sens du mot ici. Il faut avoir une perspective globale sur Jésus, le voir au complet, le voir dans l'ensemble, pas voir seulement euh, euh, une partie de sa révélation, mais tout ce qui concerne le Fils de Dieu. Et c'est cette perspective globale sur la révélation du Fils qui nous, euh, nous permet donc de, de, de bien voir dans la course. Et l'autre mot, « considérer », au verset 3, « analogizomai », ça ne fait pas appel aux yeux, mais c'est, c'est « regarder avec la pensée ». C'est là qu'on voit que la contemplation qu'on est appelé à faire, ce n'est pas de contempler une icône, une statue de Jésus ou une médaille, mais c'est le contempler avec notre esprit, le contempler avec l'intelligence, comprendre qui il est, comprendre ce qu'il signifie et et comment est-ce qu'il peut nous secourir. Qu'est-ce qu'il change dans notre vie, Jésus? Alors, dans la course de la foi, c'est ça le remède contre le découragement. Fixer nos regards sur Jésus. Le contempler. Certains vont trouver que c'est peut-être un peu trop simple. Il y en a qui aiment ça, des fois, quelque chose de plus euh, élaboré, euh, euh, qui semble un peu plus. Ça a l'air plus spirituel quand c'est plus compliqué. Mais pour d'autres, ils vont trouver que c'est trop abstrait. Regardez Jésus. C'est abstrait. Comment est-ce qu'on contemple Jésus? Où il est que je puisse le regarder? Eh bien, on va tenter de définir ce que ça signifie de fixer nos regards sur Jésus à partir du texte. La première chose, c'est qu'il faut fixer nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Pour mon premier point, j'ai gardé la, la, la traduction de Louis II, mais je ne suis pas certain que ça nous aide à comprendre. Le chef et le consommateur de la foi. Bon, on va examiner ce que cette expression veut dire. Avez-vous noté que ce passage, le début du chapitre 12, couronne la longue section qu'on vient de voir dans les derniers mois, le chapitre 11, où on a décrit ce qu'est la foi à partir des héros de la foi, à partir des croyants de l'Ancienne Alliance. Vous savez que les divisions euh, dans vos Bibles... euh, ne viennent pas des des auteurs originaux de l'écriture, mais ils ont été ajoutés par la suite. Lorsque l'auteur a écrit cette section, c'était d'un seul trait. Il n'a pas dit, bon, chapitre 11 est fini, on passe au chapitre 12. Ça, c'est les les, les traducteurs qui, pour faciliter notre lecture et pour pour qu'on puisse s'orienter dans le texte, ont divisé la Bible en chapitres et en versets. Mais il faut vraiment le voir comme faisant partie de la la même section. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'auteur nous présente la lignée des croyants. Et il termine avec le héros par excellence qui illustre la foi, le Fils de Dieu. C'est là où il aboutit. On a commencé à la création pour se rendre jusque au Fils de Dieu, Jésus. Et Jésus est présenté dans la lignée de croyants. Il est présenté comme appartenant à cette lignée. On a redit ça souvent, souvent, que la foi s'inscrit dans une lignée, et Jésus est dans cette lignée. Et c'est un thème qui revient dans l'Épître aux Hébreux, de Jésus qui appartient à une famille, il y a des des frères, il y a des des prédécesseurs, des successeurs, mais il fait partie, donc, il s'incarne. Et on le voit, par exemple, au chapitre 2, les versets 11 à 17, je ne vais pas tous les lire, mais on lit... euh,  « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et là, il montre l'incarnation qui était annoncée dans l'Ancien Testament. Jésus va va annoncer son nom à ses frères. Donc, il nous appelle frères parce qu'il s'incarne. Et il applique cela un peu plus loin. « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Alors Jésus vient pour venir en aide à la postérité d'Abraham, lui-même un descendant d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à la nécessité de l'incarnation, la nécessité qu'il soit dans cette lignée. Il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Un peu plus loin, au chapitre 5, il reprend cette idée-là. « En effet, tout souverain sacrificateur » Pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service. » Il est pris du milieu de l'assemblée. C'est ce qu'on voit, c'était la loi chez Moïse. Il doit être pris du milieu de ses frères. Et c'est pour ça que Christ a été pris du milieu de ses frères. Afin de présenter des des offrandes et des sacrifices pour le le péché. Alors lui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été soumis aux mêmes conditions, à la parole de Dieu et à l'épreuve de la foi, pour apprendre l'obéissance bien qu'il fût fils. Il n'a pas été épargné de cela. Alors maintenant, Jésus nous est présenté dans cette lignée de tous ceux qui on a vu au chapitre 11, à partir d'Abel, d'Enoch, de Noé, de, d'Abraham, de Moïse, qui ont été éprouvés et qui ont été fidèles qui ont fait de grands exploits par la foi. Et Jésus est dans cette lignée-là, qui nous est donné comme modèle de la foi à imiter. Mais il y a un danger. C'est celui de considérer Jésus uniquement comme un modèle à suivre, au même titre que Moïse ou qu'Abraham. Et vous noterez que l'auteur nous présente Jésus dans cette lignée, mais d'une manière différente. Il ne le présente pas simplement comme un croyant qu'on doit imiter, comme il nous a présenté Moïse et les autres. Mais il le présente comme le chef et le consommateur de la foi. Il ne dit pas ça d'aucun autre. Les autres ont exercé la foi, mais aucun n'était chef et consommateur de la foi. Aucun n'était l'objet de la foi. Il n'a pas dit « fixez vos regards sur Moïse ». De la même façon, il nous invite à les regarder et à à tirer de de leur exemple des applications. Mais la Bible ne nous invite pas à faire d'eux l'objet de notre foi, de notre dévotion de les contempler, de fixer sur eux notre regard. Mais elle nous dit de faire ça de Jésus, d'en faire l'objet de notre foi, de croire en lui. On regarde aux autres pour voir comment ils ont exercé la foi, mais Jésus, en plus d'être un modèle qui nous inspire, il est également celui en qui on croit. Fixez sur lui vos regards. Or, le chapitre 12, l'ouverture du chapitre 12, vient donner tout son sens au chapitre 11, concernant la foi. Depuis le début du chapitre 11, on tente de définir la foi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça signifie avoir la foi? Qu'est-ce qu'un véritable croyant? Mais s'il manquait cette portion du chapitre 12, on terminerait avec une fausse doctrine de la foi, ou une doctrine dangereusement incomplète. On aboutirait à l'idée que la foi, c'est en quelque sorte un trait de caractère qui consiste à persévérer envers et contre tous, peu importe les épreuves. Par la foi, on continue, on avance, et c'est ça la foi. La foi consiste à croire en l'invisible, à avoir du courage et à avancer, à croire en un Dieu comme ça, qui est invisible, mais un Dieu qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom. La foi, c'est être soucieux pour nos enfants, afin qu'ils gardent l'héritage religieux qu'on a reçu, comme on a vu qu'Abraham était soucieux pour Isaac. La foi consiste à refuser le matérialisme pour prioriser les valeurs véritables, comme Moïse qui n'a pas regardé les choses. Et si on n'avait pas le chapitre 12, on dirait ben, que c'est juste ça la foi. Et conclusion, on pourrait dire ben, il y a pas mal finalement qui ont la foi. La foi, c'est avoir du courage, la foi, c'est... Traverser les épreuves, la foi, c'est avoir de bonnes valeurs, c'est rejeter les valeurs mondaines. Alors, il y a beaucoup de non-croyants qui ont la foi. Mais la définition de la foi ne termine pas avec le chapitre 11. Elle continue au chapitre 12. Et l'auteur ajoute ce qu'on pourrait dire qu'il est l'élément le plus fondamental de la foi. Même s'il met à la fin de sa définition, en fait, il, y a, il est le fondement. La foi véritable, authentique, est centrée sur Christ, qui en est l'auteur. La vraie foi fixe les yeux sur Jésus. Avoir la foi, c'est croire en Jésus. La vraie foi est toujours chrétienne, est toujours tournée vers Christ. L'auteur dit-il une telle chose Dit-il que... Abraham et tous les autres qu'on a vus, toute cette lignée, ont cru en Jésus? Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Ils l'ont précédé, historiquement. En fait, il le dit. « Ayant les regards sur Jésus, (verset 2), le chef et le consommateur de la foi. » Jésus n'est pas devenu le chef et le consommateur de la foi. Il l'a toujours été. L'auteur entend tout ce que je vous ai présenté concernant la foi. Bien, cette foi-là... Le Fils de Dieu en est le chef et le consommateur. Il n'est pas devenu, il l'a toujours été. C'est à l'indicatif. Le mot chef, archégos, veut dire le fondateur. Celui qui a instigé la foi, celui qui l'a fondé, celui qui l'a créé dans l'homme. Et le mot que second traduit par « consommateur » veut plutôt dire « le perfecteur ». Ce n'est pas un mot français, mais vous êtes capable de figurer ce que ça veut dire. « Celui qui la perfectionne, qui l'entretient et qui l'amène à sa fin, à son objectif. » J'aime bien la traduction de français courant qui rend ce sens de fondateur et de perfecteur, qui dit comme suit « Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend » Du commencement à la fin. On n'a pas le mot fondateur ou perfecteur, mais notre foi dépend, c'est ça l'idée de lui, du commencement à la fin. Et il en est comme ça du commencement de la révélation divine dans la Genèse jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'au retour du Fils de Dieu. Alors c'est une donnée essentielle de la foi. Quand vous rencontrez quelqu'un qui se dit croyant, Vous devez évaluer sa foi sur cette base-là. Quel est l'objet de sa foi? La vraie foi est tournée vers le Christ parce que c'est le Christ qui la commence, qui en est l'auteur. Et elle est constamment dirigée vers lui parce que c'est lui qui l'entretient. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Jésus a été le chef et le consommateur de la foi de ceux qui ont été avant lui? Comment est-ce qu'ils ont pu croire en lui alors que le nom de Jésus n'apparaît pas avant le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu? Eh bien, Jude nous dit, au verset 5, je ne sais pas si je l'ai mis, ben oui, je l'ai mis, dans un contexte où le mot « le Seigneur » se réfère, le curios au Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez le contexte. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Le Seigneur, celui en qui vous croyez Jésus-Christ, a sauvé le peuple du pays d'Égypte. Qui a libéré le peuple du pays de d'Égypte? C'est Moïse. C'est Dieu au travers de Moïse. Et Jude nous dit c'est le Seigneur, celui en qui vous croyez. Jésus. Jésus a commencé à agir avant l'incarnation. On le sait, ça. Amen. Paul nous dit quelque chose de similaire. Il dit que les Israélites au désert, à 1 Corinthiens 10, 4, buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. À combien de reprises est-ce que Jésus invoque les Écritures en disant qu'elles lui rendent témoignage? Il dit qu'Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Il dit aux disciples d'Emmaüs, en partant de la loi de Moïse, en passant par tous les prophètes, les psaumes, tout ce qui le concernait dans toutes les Écritures, toute la Bible, lui rend témoignage. En fait, si on n'a pas une lecture christocentrique de la Bible, on a une lecture qui est totalement vaine de la Bible. Toute l'écriture, incluant l'écriture de l'Ancien Testament, nous parle de Jésus. Alors, Christ n'est pas entré dans l'histoire à partir de l'incarnation, mais bien avant. Dès le commencement, dès la Genèse, le Fils de Dieu est révélé. La révélation a été progressive. Bien sûr, ils n'ont pas su tout ce qui concernait Jésus. Tout ce que Dieu voulait révéler de son Fils, il l'a révélé avec la nouvelle alliance. Elle elle l'a amené à la... c'est un petit peu comme le lever du soleil. C'est le même soleil, c'est la même lumière lorsque le soleil commence à pointe vers 5h, 5h30 le matin. Mais il ne brille pas autant qu'à midi. L'ancienne alliance, il est très tôt le matin. Mais c'est Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui démarre la foi qui révèle la vérité pour que la foi puisse surgir, parce que notre foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Christ ne révèle rien, la foi ne peut pas exister, parce que c'est la la parole qui fait surgir la foi dans le cœur. Et c'est lui qui la fait démarrer, il est le chef, celui qui la fonde, le fondateur de la foi. Et il l'a fondé dès le commencement du monde, pour qu'il puisse y avoir une lignée de croyants. Et il a toujours été l'objet. Cette révélation-là le concernait, c'était lui qui était révélé, c'était lui la descendance promise dans le jardin d'Éden pour écraser la tête du serpent. Et c'est autour de lui que tourne toute l'histoire de la rédemption, jusqu'à la pleine révélation de sa personne à l'incarnation et à la pleine manifestation de la nouvelle alliance par le ministère des apôtres. Alors Jésus a été le conducteur de son peuple depuis le commencement. Maintenant, quel est le lien avec le découragement? J'ai introduit mon message avec un remède contre le découragement. Eh bien, la course si longue de la foi chrétienne n'est pas une course qui dépend de nos performances athlétiques. C'est important qu'on comprenne la nature de cette course-là. Ce n'est pas un salut par les œuvres. mais c'est une course qui dépend de Christ, de qui nous dépendons par la foi. Les héros de la foi qui nous ont été présentés au chapitre 11 ne sont pas des êtres exceptionnels dont nous devons imiter les exploits. Ça serait décourageant si c'était le cas. Si on disait qu'on devait reproduire des exploits de gens exceptionnels et que c'est ça la foi. En fait, ces gens sont des personnes qui ont cru dans le Fils de Dieu, qui ont cru la révélation, qui ont cru les promesses, qui ont cru dans le Messie. Ils n'en savaient pas autant qu'on en sait dans la Nouvelle Alliance, mais ils ont cru ce qui était révélé. Et par la foi, le Seigneur a agi au travers d'eux. En croyant dans ce que Dieu a révélé par sa parole, Dieu a agi. Dieu a changé leur cœur. Dieu leur a donné du courage alors qu'ils étaient lâches. Dieu leur a donné de l'énergie alors qu'ils n'en avaient plus. Dieu a agi au travers de leur foi. Et c'est encore de la même façon que ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que pour être encouragés dans cette course-là, nous devons absolument fixer nos regards sur Jésus. Parce que la foi, c'est le moyen par lequel Dieu va nous venir en aide. Va nous donner ce qui nous manque. Ce qu'on pense qu'on n'a pas et qu'on n'a effectivement pas en nous-mêmes, nous allons l'obtenir par la foi. La juste perspective pour continuer d'avancer. Le courage pour faire face à toutes les situations. Si Jésus n'est pas l'objet de notre foi, s'il n'est pas celui sur qui on fixe nos regards lorsqu'on court, s'il n'est pas celui en qui nous espérons, à qui nous créons, ben on va rapidement décourager, parce qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Dr Mayou, il nous reste Dr Phil et quelques autres docteurs qui peuvent peut-être nous secourir, mais plus le Fils de Dieu. Celui qui s'appuie sur Christ est en quelque sorte invincible. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est beau comme phrase, hein? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on le croit vraiment? Réfléchissez à l'implication de ce verset. Et Paul n'était pas en train de dire ici qu'on on, on va se mettre à faire des choses magiques. Si je veux, je peux voler. Je saute en bas du deuxième étage. et Au nom de Jésus, je m'envole. Je vais m'atterrir assez vite. Parce que c'est pas ce que ça veut dire, ce verset. C'est-à-dire, je puis tout ce qui qui est à l'intérieur de la volonté de mon Dieu. Et mon Dieu m'a commandé d'aimer mon prochain, je peux l'aimer. Je ne suis pas capable d'y voir la fâche. Seigneur, je haï. Seigneur, viens-moi en aide. Change mon cœur. Aide-moi à l'aimer. Je peux faire cela par celui qui me fortifie. Seigneur, je ne suis plus capable d'endurer cette souffrance, d'endurer cette situation. Je puis tout par celui qui me fortifie, parce que le Seigneur nous l'a commandé simplement de persévérer en faisant ce qui est bien. Et par sa grâce, on va y arriver. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Seigneur, Jésus, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Sauve mon mari, sauve ma femme. Seigneur, donne-moi la sagesse que je n'ai pas dans telle ou telle situation. Et c'est donc par la foi en Christ que nous pouvons toutes choses. C'est par la foi en Christ que tous ceux qu'on a vus au chapitre 11 ont fait ce qu'ils ont fait. Deuxième raison pourquoi fixer nos regards sur Christ chasse le découragement. On l'a au verset 2. Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que vous avez une traduction différente? Oui. C'est effectivement différent, mais ce n'est pas différent de ce que, ce que le point que je voulais. Est-ce que vous avez qui disent que... Au lieu de On va essayer d'y répondre. Au lieu de la joie en tout. Voilà, alors est-ce que c'est en vue de la joie ou au lieu de la joie euh, Donc, il y a beaucoup de traductions qui disent « en vue de la joie ». Parce que Jésus avait en vue une certaine joie, a accepté de mourir, a accepté la croix. Mais d'autres qui disent « au lieu de la joie, au lieu d'éviter la croix, au lieu de prendre le chemin facile, a pris le chemin difficile ». Alors, on a vraiment les deux traductions qu'on retrouve. La la plupart des traductions vont dire « en vue », mais en français, la la colombe, qui est une révision de second. En 78, l'Atobe, la Jérusalem et la Martin disent « au lieu de la joie ». Grammaticalement, les deux sont possibles. C'est la la préposition « anti » dans le grec qui peut être traduite par « au lieu de » ou qui peut également être traduite par « en vue de » ou « pour ». Alors, on ne peut pas trancher de de, de manière absolue sur le « grammaticalement ». Mais personnellement, je préfère la deuxième euh, possibilité, c'est-à-dire euh, « en vue de la joie » et non « au lieu de la joie ». Et je vous explique pourquoi. D'abord parce que la même, même préposition revient un petit peu plus loin au verset 16. Vous êtes toujours dans le chapitre 12, verset 16. Il est question d'Ésaü. Ça nous dit de veiller à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui, pour... « Anti », c'est ce qui est écrit, hein, je vous l'ai mis là, c'est la même préposition. « Un mai vendit son droit d'aînesse. »« Anti » à la place de « en échange de son droit d'aînesse, il a pris un mai Jésus, en échange de la joie qui était devant lui, qui l'attendait, a accepté la croix. »« Pour, en vue de. » Ça ne peut pas avoir le sens de « à la place euh, » au verset 16. Qu'est-ce qu'il a fait en vue de cette joie? Qu'est-ce que Jésus, qui avait devant lui une joie, qui a accepté de de, de subir la mort, ça dit il a accepté la croix en méprisant l'ignominie. Les enfants, c'est quoi que ça veut dire, ignominie? Vous ne savez pas? C'est un beau mot, hein? d'essayer de dire ça, essayer d'insérer ça de temps en temps dans une phrase, ça fait, ça fait beau, ignominie. Je vais vous l'expliquer. Ça veut simplement dire la honte, ce qui est honteux. Et dans le contexte, ça se réfère à la croix, la mort sur la croix. La croix était perçue comme une honte dans le contexte. À l'époque, Parce que Jésus n'est pas le seul homme qui est mort sur une croix. C'était une pratique qu'on faisait. C'était comme ça qu'on faisait mourir certains criminels. Et c'était un spectacle. Un spectacle où on exposait les criminels de la manière la, 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 la plus honteuse imaginable en vue en montrant cette ignomnie de réduire le crime. De, si vous commettez des des crimes de cette nature-là, regardez la honte à laquelle vous allez être exposé, être crucifié nu. C'est un spectacle. Et vous ne pouvez rien faire, vous êtes cloué sur le bois jusqu'à ce que vous mouriez. Alors, le mot ignominie réfère à, cette, à ce contexte de l'époque où les gens percevaient la croix comme une, la honte absolue, la mort la plus honteuse, la plus effroyable, ignoble. Au point où, si on était un citoyen romain, peu importe le crime qu'on avait fait, on ne pouvait pas être crucifié. On ne voulait pas que le nom de Romain soit abaissé à la croix. On allait vous décapiter, mais on pouvait pas. c'était réservé pour les esclaves et les étrangers qui commettaient de graves crimes. Mais le nom de Romain était perçu comme trop noble pour crucifier un Romain. Et le texte nous dit que Jésus a méprisé l'opinion humaine n'a pas tenu compte de la mode et de la tendance de son époque qu'on considérait que c'était la chose la plus dégradante, la plus honteuse qui pouvait vous arriver, mais a accepté la croix volontairement. Et c'est important parce qu'on ne doit pas seulement voir Jésus comme subissant la croix, contre son gré. Il dit qu'il donne sa vie de lui-même, volontairement. Et c'est ce que le texte nous répète ici. Il a méprisé l'ignomnie. Il, 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 il n'a eu aucun égard pour ce que les hommes considéraient comme honteux. Et il a accepté cette croix aussi honteuse qu'elle pouvait être perçue. Et c'est un scandale. Un Messie crucifié, c'est un scandale pour les Juifs. C'est une pierre d'achoppement de croire en cet homme aussi bassement. Mise à mort. Et ça a été un scandale pour l'apôtre Paul jusqu'à ce qu'il comprenne que toute la sagesse, l'amour, la bonté de Dieu y était révélée dans cette croix. Pour le monde, c'est une honte, c'est une faiblesse, l'Évangile. Vous pouvez croire en Dieu tant aussi longtemps que vous ne lui donnez pas un visage à votre Dieu. Appelez-le Jésus, puis c'est quétaine, c'est faible, le pâle galiléen qui est mort sous Ponce-Pilate alors que toute la puissance du Celui y est révélée. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de mourir comme ça? Parce qu'il voyait au-delà de cette croix, en vue de la joie. Et il y a un contraste qui nous est donné qui est absolu avec son abaissement. L'ignominie de la croix, et tout de suite après, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est allé au plus bas qu'on pouvait imaginer aller pour ensuite aller au plus haut qu'on peut imaginer aller. Et le lien avec le découragement est le le suivant, en vue de la joie. Jésus a fait ça en vue de la joie, mais pas juste en vue de sa joie, en vue de notre joie. C'est ce qu'il dit lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 20 à 24. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous demanderez au Père et il vous donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Comment se fait-il que notre joie est parfaite? Parce que Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Parce que tout est accompli. La source de notre joie Frères et sœurs, se trouvent dans l'Évangile. Notre consolation n'est pas dans nos circonstances. Quand on a mal à la tête, notre consolation, on imagine, c'est quand notre mal de tête va s'en aller. Alors, on se confie dans une aspirine. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre d'aspirine et chasser les mots de tête. Mais dans toutes circonstances, ce qui devrait être la source de notre joie n'est pas nos circonstances, n'est pas les possessions matérielles que nous avons, n'est pas la retraite que nous sommes parvenus à atteindre et on peut enfin profiter de tout ce qu'on voulait profiter. La source de notre joie, c'est l'Évangile. Votre joie sera parfaite. Et Jésus nous dit quelle sera la substance de cette joie-là. Parce qu'ils seront revenus des morts, parce qu'il aura vaincu la mort, parce qu'il est assis à la droite du trône de la majesté divine et qu'il intercède pour nous, et qu'on a un accès par lui auprès de Dieu. Et si ça, ça ce n'est pas la source de notre joie, nous ne sommes pas un chrétien. Si le fait que que Christ ait remporté la victoire, et que sa victoire est notre victoire, ne nous réjouit pas, c'est parce que ce n'est pas notre victoire. L'évangile est la joie du croyant. Et lorsque ça va mal, l'évangile peut toujours dire, le, le chrétien peut toujours dire, Ça va encore bien. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'ai la vie éternelle. Je peux tout perdre autour. On peut m'enlever même ma propre vie. Mais ça ne fait rien. Je suis à Dieu corps et âme. Le Fils de Dieu a vaincu. Il ne peut plus rien m'arriver. J'ai la vie éternelle en lui. Et ça, c'est le remède à toute épreuve. Alors, en pratique, la joie du chrétien ne consiste pas à éviter la souffrance. Parfois, on peut l'éviter, comme je disais, par des des remèdes simples. Mais des fois, quand il n'y a pas de de solution simple, on est tenté de fuir devant les épreuves. Mais la fuite n'est pas le remède contre la souffrance et notre découragement. Les antidépresseurs non plus, les distractions non plus. Le remède consiste à à supporter l'épreuve en faisant ce qui est bien en vue de la joie, comme Christ qui n'a pas fui l'épreuve, n'a pas fui la croix, mais en vue de la joie, l'a supporter Et nous gardons la même disposition en fixant nos regards sur lui. Et cette joie nous est assurée. Nous savons que nous l'aurons à tout coup, parce qu'elle est déjà nôtre en Christ qui est assis à la droite du trône de Dieu. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de menace. Et si nous sommes en lui, eh bien, nous sommes... Préserver, protéger. Et je termine avec une troisième raison pourquoi fixer nos regards sur Christ est le meilleur remède contre le découragement au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pensez à ça. « Réfléchissez, c'est ce qu'il nous dit. fixez encore vos regards sur celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Il y a quelque chose de complètement décourageant quand on considère les grands exemples de foi du passé. Des fois, c'est encourageant de lire une biographie d'un un grand serviteur, d'une grande servante du Seigneur, mais des fois, ça peut être décourageant. Parce qu'on se dit « Bon, on n'est pas à la hauteur ».« Eux, ils ont fait des grandes choses. Nous, on a de la misère à juste faire notre quotidien. » Et aussi parce qu'on se dit « Eux, ils ont fini de souffrir. »« Eux, c'est les bienheureux. »« Nous, on est en plein dans la course. »« Il me semble que ce serait plus facile d'y regarder s'ils étaient encore avec nous en train de souffrir. »« S'ils étaient encore avec nous dans la même course, comme quand la Bible nous invite à regarder nos frères auxquels les mêmes souffrances sont exposées au travers le monde. » Ah, puis en les regardant, ça nous encourage, on se sent dans l'épreuve et on continue la course. Mais ceux qui ont fini, on se dit « Ah, oh, j'ai bien hâte d'avoir fini, ça nous décourage. » Et c'est un peu la même chose avec Jésus. Considérez celui qui a supporté. À quel temps le verbe « supporter » est-il conjugué dans votre version? Passé composé, c'est effectivement ça en français, si vous connaissez bien votre grammaire, mais... En grec, ce n'est pas au passé, il n'y a pas de passé composé, mais ce n'est pas à l'aoriste, ce n'est pas à l'imparfait, c'est au parfait. Et le temps du parfait, c'est un un temps qui signifie une action qui a commencé dans le passé, donc on peut la traduire par un temps passé, comme ici, il l'a supporté, parce que ça a commencé avant le moment où on parle, mais c'est une action qui est continue dans le présent, il supporte encore. Il ne dit pas seulement celui qui a supporté, c'est fini, il est assis au ciel, il ne voit plus rien, il n'y a plus personne qui l'écœure, il est bien. Celui qui a supporté et qui supporte encore une telle opposition de la part des pêcheurs. Vous vous souvenez de Saul de Tarse Paul, pour les plus intimes. Saul de Tarse. Un ennemi farouche de l'Église chrétienne des, des, des premières années de vie de cette Église, qui persécutait jusqu'à mettre à mort ceux qui invoquaient le nom du Seigneur Jésus. Paul, enragé, déterminé à faire mettre en prison des chrétiens, se rend à Damas avec des lettres l'autorisant à investiguer dans les synagogues les juifs qui auraient adhéré à cette doctrine. Mais sur le chemin, il fait une rencontre qu'il n'avait pas prévue. Le Fils de Dieu se révèle à lui dans la gloire. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu fais ça aux chrétiens? Pourquoi est-ce que tu fais ça à mon église? Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et avec raison, Saul dit, « Qui? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai pas persécuté, je ne te connais même pas. » Au travers de son Église, Jésus supporte encore l'opposition des pécheurs. Lorsque les hommes s'opposent à la foi chrétienne, de quelque façon que ce soit, c'est à Jésus qu'il s'oppose. Le mot opposition, antilogia, veut dire contredire, dire le contraire d'une dispute, une hostilité, et elle est qualifiée ici, une telle opposition, une grande opposition, qui se manifeste surtout dans le discours antilogia, logos, la parole. Contredire. Il y a au sein de l'humanité, une opposition absolue à Dieu qui se manifeste dans la parole de l'homme. La, l'opposition qu'il y a dans le cœur de l'homme contre Dieu se manifeste par la bouche de l'homme. L'homme ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, mais il veut soumettre le monde et Dieu lui-même à sa propre parole. Et cette hostilité de l'homme est dirigée vers le Fils de Dieu, parce que c'est lui qui est la révélation divine. Il est la lumière qui, entrant dans le monde, subit la haine des ténèbres. Les ténèbres ont haï la lumière. Et depuis que la lumière entre dans le monde où il y a des ténèbres, les ténèbres haïssent la lumière. Et ça a toujours été contre le révélateur divin que cette haine est dirigée, Jésus, la parole faite chair, le Fils de Dieu. Celui qui est sorti du sein du Père et par qui nous pouvons connaître Dieu. En qui nous connaissons Dieu. Et lorsque nous portons son nom, nous sommes ses enfants. hein, Celui à qui il a reçu et l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous voulons donc marcher dans la lumière, être en communion avec lui. Nous rencontrons partout cette, cette opposition dans le monde. Partout. Les enfants de lumière rencontrent l'opposition qu'il y a dans le monde qui est dirigée contre le Fils de Dieu. Et nous la rencontrons même en nous-mêmes. Encore, la Bible dit qu'il y a une une tension entre l'Esprit de Dieu qui nous habite et notre propre chair, qui ne veut pas se soumettre, qui est incapable. Alors nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. parce que nous sommes sans cesse secourus par le souverain sacrificateur qui est compatissant. Il n'a pas seulement supporté, c'est terminé, il supporte encore au travers de nos vies une opposition. Et ce qu'on trouve difficile, vous savez, quand les coureurs courent, ce qui fait que c'est difficile, c'est la gravité. S'il n'y avait pas de gravité, ce serait facile de courir. Je ne sais pas si ce serait facile de courir dans l'air, mais il y a une force invisible qui va à l'encontre Hein, le le, le vent, la la gravité qui les retient, eh bien, dans la course de la foi, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement, qui fait que c'est difficile cette lutte. Le péché qui est en nous, mais qui est autour de nous, qui est dans le monde. Mais cette opposition, elle n'est pas personnelle seulement dirigée contre nous, elle est dirigée vers le Fils. Il supporte encore une telle opposition de la part des pécheurs. Donc, il la supporte avec nous, en nous, Et on a une bonne raison, donc, de ne pas se décourager. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, frères et sœurs, le remède pour nos âmes abattues, peu importe ce qui fait en sorte qu'elles sont abattues, c'est d'avoir la foi en lui, totalement. Qu'il soit l'objet, qu'il soit celui sur qui nous fixons nos regards. Celui qui occupe la, la première place dans nos pensées. Quand on se lève le matin, c'est à lui qu'on pense. C'est à lui qu'on demande l'aide en premier. C'est vers lui qu'on se tourne sans cesse et constamment. La foi n'est pas premièrement une attitude de « let's go, je suis capable », de mantra, de se motiver. C'est pas simplement une croyance théorique, mais la foi consiste à fixer nos regards sur lui, à croire en lui, à s'attendre à lui, à le prier, à lui demander son secours. Et vous savez pourquoi ce remède fonctionne Parce qu'il est vivant. Parce qu'il vient véritablement à notre secours. Parce qu'il relève véritablement notre âme qui est abattue, qui est découragée. Parce qu'il change notre perspective, parce qu'il nous donne ce qui nous manque. Et si on oublie qu'il est vivant et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, on n'a pas compris l'essentiel de toute cette épître. Le Fils de Dieu est vivant. Fixons nos regards sur lui. Allons à lui. Soyons secourus par lui. Amen. Merci Pascal pour euh, ce message encourageant que nous prédit. J'ai invité Zacaral. On va se lever debout. « Je me confie en toi. J'aime l'Éternel 1, le 263. »